0: 周末接近尾声，要告诉你这个不幸的消息。听到我的声音，就代表着完美的周末就要落幕，残酷的周一就要开始了。这里是 FM 4幺零六八，小心新放的时光。如果可以的话，我希望每一期的节目， k n 可 y 可以给你一点小小的安慰。其实我今天要和你讲的这篇文章已经压在箱底很久了。上一周我就想把它拿出来，可是苦于上周的我实在抽不出空来和你分享。而且我觉得这篇文章真的更适合上周的话题。上周你还记得两个重要的节日吗？一个是女神节，一个是妇女节。只是现在的我们更喜欢叫它女神节、女神节和女王节。这两个节日，你有收到花吗？还是不如放半天假来得更重要呢？那一周的娱乐圈也发生了一件事。如果你能够从铺天盖地的女神节的促销信息当中抬起头来，你就会发现，原先 S.H.E 的成员之一 Selina 任嘉萱，最终还是和自己的老公阿忠离婚了。这个消息是她自己在微博上公布的，一经传出，顿时哗然。很多人猜测，或者更有甚者是断定有第三者的插足，但我更愿意相信 Selina 自己所所说的。这是他已经想清楚的，也是双方一致达成的决定。这个大胆的决定让我看到，这个从前还是个小女生的 Selina， 顿时变得成熟而独立起来。因为不合适，所以不需要委曲求全，也并不需要背负着很多的责任继续前行。这样的做法是很多女人没有办法做到的，因为成长不在同一条轨道上，所以分开的话，自己会面临很多的孤独和不适应。原本两个人做的事，现在都需要一个人承担。如果你没有很好的独处的能力和一颗强大的内心，是很难做到当断则断这件事的。个女生，这个说出来大家都应该很熟悉。我身边有很多的人都在追这部韩剧，而且他们不约而同的都是为了那个叫宋仲基的男人。可是我看这部剧集纯粹是为了宋慧乔，还有这个很新颖的题材。这一次他所出演的人物性格与十几年前人们所熟悉的《蓝色生死恋》当中的恩熙，简直是大相径庭。恩熙是那个不论受了多少欺负都不会还手的善良悲情女主角，而《太阳的后裔》当中的蒋木烟才不吃这一套。让我印象很深刻的是，在第一集里面，那个走后门靠关系抢走蒋木烟职称的女医生，与她发生了争执。宋慧乔所扮演的蒋医生，非但没有忍气吞声，反而坚持维护了自己的利益。你和我争抢，我才不怕你。我穿着你给我的小鞋，照样可以走的光彩照人。即使这样被你拉下水，我也不卑不亢，接受我自己应该得到的结果。要想成为女神，或者是拥有女王的气场，不是你伸手挎几个包包，穿几件名牌的衣服，喷几款香水就可以搞定的。只有一个在物质生活和精神世界都独立的女性，才能拥有从容不迫的优雅，才能够在安全感匮乏的世界里面，不再小心翼翼，不再患得患失，不靠父母，不靠丈夫，活得潇潇洒洒，底气十足。只有在物质与精神上都独立的女人，才能活得底气十足。物质与精神都匮乏的女人，也会发现她们活的每一步都谨小慎微、唯唯诺诺。再看那些活得底气十足的女人，她们不仅拥有经济上的富裕，还拥有精神上的富足。而这个底气，不是靠父母，不是靠干爹，更不是靠枕边的丈夫。这难得的从容，靠的。是自身的勤奋与智慧。我真正觉得自己开始成熟起来是在上班以后。读书阶段用的是父母的辛苦钱，每次收到生活费，第一件事就是去新华书店买书，因为一直在象牙塔中，并不能够体会到父母挣钱的不易。上班以后，每次领了工资，就是先把其中的一半寄给父母。那个时候，也渐渐懂得了爱。不是索取，而是给予。记得研究生到第三年快要毕业的时候，大家都忙着找工作，我还在给父母说着心中的向往。毕业之后四处旅行，当专职的作者。母亲的一句话就反驳了我那些阳春白雪的美梦。她说：“如果有一天你没有灵感。”无法用写作养活自己的时候，你该如何生存呢？母亲还用生活中真实发生的故事让我明白，若家中出现了意外，男人或许还需要你来帮助他去支撑起整个家庭。没有稳定的工作与经济的收入，如何在变幻莫测的人生中有所的担当？我终于下定决心去高校求职。面试的时候，下面的领导问我。学校里的教学任务很重。你是作家，如果一有一天你因为教书而忙到没有时间写作，该怎么办？我坚定地回答：我会把工作，我会把生活的重心放在工作上。写书需要人生的积淀，并不急于求成。2015年的秋天，我走上了大学的讲台，成为了一名教师。每天大部分的时间都花在了上课、备课和批改作业当中。生活像绷紧了的弦，没有一丝的松懈。虽然忙碌，但是心里是快乐的。毕竟我热爱教师这份职业，并且我也珍惜这样的工作机会。有很长的时间，我都未曾写完过一整篇完整的文章。有读者问我：“你怎么好久都不更新文章了呢？”我的心里也不慌张，我在用心的去生活。用心的去经营自己的人生，从某种角度来说，也是另一种更为踏实的书写。教师这份职业不仅让我获得了别人的尊重，也让我获得了物质上的独立，用双手来养活自己，便让家人过得更好。没有比这更安心的事情了。下班之后，拍摄、做设计、主编公众号。除此之外，我争分夺秒地提升自己各方面的能力，学习钢琴、化妆、英语和书法。我会摄影、做设计、写稿子，所获得的报酬买昂贵的眼霜，也会花上比原价高出许多倍的价格去买一本绝版的人文类的杂志。每个月定期买上千元的书籍，我渐渐的领悟，女人需要保养自己的面容，也需要丰盈自己的内在。对于一个有智慧的女人来说，强大内在才会让自己成为光。这一束光在照亮自己的同时，也能照亮许多的同行的人。十年前，我是一个自卑的坏女孩，坏到让班主任咬牙切齿。而十年后的我，蜕变了。出版了自己的书籍，成为了摄影师、设计师、大学的老师。有人说我活成了别人心里当中的一个梦，其实我只是比别人更勤奋而已。如果你问我最珍惜是什么，我一定会告诉你，我最珍惜的是时间。有时候在人前我还会胆怯，常怀有谦卑之心，总觉得自己人生的底子太薄弱，还需要更加的努力。说到底气，说到过的底气十足女人，我的脑海里会想起来的，是雪小禅老师。他写作三十余年，出版了书籍五十余部。他的每一本书都是畅销书，他的每一场高校讲座都被学生们围得水泄不通。他的文字照亮了无数人的青春。雪小禅是我写作路上的恩师，也是我人生路途当中最重要的引路人。七年前，我只是他千万个粉丝当中最微不足道的一个。七年后，我成为他的御用摄影师、设计师，学小禅公众号的主编。七年的时间，我没有说不完的故事。我的第二本书《当莫遇到立》出版了，他为我的书写了序，这是他这么多年来第一次作序推荐。他与我来说是偶像，是老师，是姐姐一般的亲人存在。有一回去他家中探望，深夜里与他借着烛光促膝而谈。我最骄傲的事情，就是我这辈子没有花过男人一分钱。我现在所拥有的一切，都是靠自己一个字一个字码出来的。徐小婵的这句话，听得我内心一阵惊动，让我一直将其刻在了骨子里。我因此更为的敬重他。他的人格魅力，不仅仅体现在他的书里。更是从他的日常生活中彰显出来。读者们很难想象他一个字一个字码出来背后所付出的辛苦，可是陪伴他的这几年，我曾亲眼看到他的干眼症复发时的痛苦。他很多年不曾看电视，也不会用电脑写作了，改为用毛笔在宣纸上书写。他也极少用手机聊天，因为看一会儿眼睛就会疼。别人问他问他为何不学开车，他当时只是微笑不语。只有他自己知道，他的眼睛害怕强光，几十年如一日的写作也让他时常腰疼。去年在钟南山，如是用自家的药酒为他治疗。我在他身边站着，只觉得心疼。成功的人的背后，一定承受的比常人更大的痛苦。女人若想在物质上与精神上都获得独立，必定是要在人这人世间跌倒无数次，淌过无数次的坦途。若是不受这样的历练，我们何以用一颗坚坚不可摧的心去应对跌宕起伏的一生？在我的朋友里面，麦子绝对是最具传奇色彩的一个。与他初相识的时候，我还在川东的一所学校读大一，他在安徽的一所学校念英文专业。那个时候，他就很有经商的头脑，晚上不上自习，他就会去外面的地摊里摆摆摊，摆那些女生喜欢的小饰品。他又有很大的酒窝，我总是对他说：“麦子，你的大酒窝分我一个吧。”我们在一次旅途中相见过。那一年，那几年，麦子去过好多的城市，见他在网络上认识的一些好朋友。麦子大大咧咧的性格与仗义，为他赢得了很好的人缘。毕业以后，我去陕西读研了。麦子去了藏区，当了两年的支教老师。他在网络上发了许多支教时拍的照片。因为长期生活在高原，他已经有了高原红。穿着宽大朴素的衣服，站在一群藏族孩子当中，笑颜如花。后来的麦子又徒步了川藏线，看他的朋友圈就惊呆了。他剃着光头，站在西藏的碧蓝、碧草、蓝天之中，高高的跃起。我似乎看到了他骨子里有着不甘于平庸的韧性与疯狂在跳动。2015年，麦子结束了两年的藏地生活，回到了大城市。那个时候的他体重138斤，因为长期被高原的强光所照，他的皮肤很差。也是在那一年的八月，他开始做微商。最开始他没有钱做代理，他的朋友借给他了十几万，亲朋好友都反对他做微商，觉得这件事情不靠谱。他凭着一股子的韧劲，坚持了下来。他相信自己的选择。从那个时候开始，我发现他社交平台的签名也改了，写着：“与其心生敬佩，不如自己便是成为这样的人。”两年过去了，他用自己的勤奋与毅力换回了让旁人羡慕的生活。他从零起步，带出了两千人的微商团队，这其中有全职妈妈，有学生，也有一些女人辞了工作来跟着他一起打拼。麦子用了两年的时间，让自己从草根变成了二十几岁的年纪就拥有人生第一个一百万的小富婆。昨天，他告诉我，他给妈妈在大城市买了一套三室两厅的房子，他实现了经济的自由。麦子平常不管多忙，依旧会抽出时间来去阅读好书，不忘自己的初衷。他常常会忙到虚脱，但是有强大的信念支撑着他。就如他自己所言，也许我是可以不这么拼，但这样的充实也让我满足。我们总是先挣到足够的钱，才有底气过好自己的生活。人的一生变幻莫测，毫无定数。女人切记不可把自己的一切依附于自己的丈夫。只有在物质上与精神上都保持独立，才会获得男人的尊重与疼心。物质与精神双丰收，何其难！需要女人吃更多的苦，藏更多的眼泪，走过更多的困境。可是那又能怎样呢？可是那又怎样呢？至少，当日子一天天翻新之后，我们能过得更好，活得更加底气十足。感谢您的收听，我们下期节目再见。